época de la conquista y coloniaje. Purísimo. Dominación española. Obviamente hemos visto lo que pasó con los vikingos, con Terranova, Eric el Rojo, la, que recorrió la península de Labrador y Terranova, llegando a Massachusetts en Estados Unidos, y después de eso los portugueses con Vasco de Gama llegando a Brasil, con esas explicaciones lógicas. Pero nos interesa un poco de Cristóbal Colón, quizá lo más llamativo. Este personaje de origen posiblemente genovés, no se tiene muchos datos de su origen, navegante experto y de maduros conocimientos geográficos astronómicos, es lo que dice su biografía, eso se rumorea porque otros, otras personas sostienen de que él habría sido un delincuente en su país que huyó, había llegado al convencimiento de que la redondez de la tierra era clara y que no era plana como muchos sostenían en su época, por tanto él pensó y sostuvo la posibilidad de alcanzar el oriente navegando por occidente, Colón para realizar esto, fue a hablar con los reyes Fernando el Católico e Isabel la Católica a proponer su idea. Primero le negaron el apoyo. Luego, con la ayuda de Fray Juan Pérez, un prior del convento de la Rábida, logró ser recibido nuevamente por los reyes católicos, quienes eh, obviamente quisieron rendir Granada para poder expandirse, y aceptaron la idea de Colón a ver qué ofrecía, y si no su cabeza estaba en riesgo. Ellos eh, salen, del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 con sus carabelas la niña, la pinta y la Santa María desde el puerto de Palos en Andalucía hasta llegar un 12 de octubre de 1492 a la isla de Guanajaní a San Salvador llegando lo que él creía a la India las Indias Orientales pero que por accidente llegaron a otro territorio entonces enarboló el lugar y así fue como poco a poco muchos viajeros fueron llegando a esta ruta de su nuevo territorio. Pero no andando tanto en esa historia, enfoquémonos un poco ya en la dominación de nuestro territorio. El año 1524 se organizó una expedición por parte de los españoles para llegar a una gran expansión hacia el sur, según se decía, y estos fueron eh, logrados por Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el clérigo Hernando de Luque, para lograr llegar a un imperio vasto, se decía que era el imperio incaico, este imperio incaico que obviamente estaba en debacle y en batallas internas, porque cuando llegaron los españoles, en el segundo viaje recién, en 1526, llegaron primero a la isla de Gallo, luego en 1531 a Tumbes, territorio peruano, y de ahí poder llegar a San Miguel de Piura, llegando al imperio incaico, plena guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, eh, Atahualpa que se proclamó como único inca dio un encuentro entre Atahualpa y Pizarro en Cajamarca el año 1532 Atahualpa fue hecho prisionero y permaneció en calidad de tal hasta julio del año siguiente 1533 en ese tiempo y con el propósito de asegurar su propio trono ordenó la muerte de su hermano Huáscar pero Pizarro tenía otros planes condenó a muerte a Atahualpa la muerte de Atahualpa significó el fin del incario. Si bien los españoles coronaron a Toparpa, que era hermano menor de Atahualpa, pues fue un monarca títere que luego fue ejecutado. Fue un instrumento ideal de los conquistadores quienes coparon el territorio del imperio rápidamente para poder consolidar el yugo español. Ahí se da la famosa fundación de Lima, que después de la conquista del Cusco, Francisco Pizarro, dejando ahí a sus hermanos y al magro, se dirige a la costa, 
donde escogió el Valle de Rimac, reitero, Valle de Rimac, para fundar la capital del imperio, en Lima, un 6 de enero de 1535, en la actual ciudad de Lima, en Perú. El régimen colonial eh, también se lo llama como la historia de América, en muchos libros. Se trata de hechos ocurridos en lo que era el Nuevo Mundo durante la dominación europea, luego de la conquista de diversas naciones aborígenes. Eh, lo que se destacó mucho en México, Perú y Chile, se realizó a través de verdaderas y cruentas campañas para tratar de conquistar el lugar. Lo que se dio por llamar a título de los españoles el justo título de la dominación de Indias, es decir, cuáles fueron los derechos por los españoles que se adueñaron de América y se dio la explotación por más de tres siglos. Nación que obviamente mmm, tuvo una concesión pontificia del Papa Alejandro en 1493. El imperio colonial español estaba integrado en el sur por los estados de Norteamérica y México, o sea, Norteamérica concretamente, Centroamérica, excepto Bélice, y Sudamérica, excepto Brasil y las islas de América Antillaro Insular, que tampoco pertenecían al imperio. Los territorios coloniales, por España, se llama América Latina o Latinoamérica. Cabe destacar el término. Se, se llevaron muchas autoridades de España, o por lo menos instituciones que desde España mandaban, y algunas que fueron derivadas a América. Por ejemplo, se daban autoridades metropolitanas o centrales que mandaban desde España a las colonias, y otras que eran autoridades residentes. Hablando de las autoridades metropolitanas, estaban en España, como decía, y mandaban desde ahí. Ahí estaba el rey, el consejo de indias y la casa de contratación de Sevilla. Las autoridades ya residentes o coloniales, ahí teníamos a los adelantados, que eran funcionarios o autoridades de América, con el cargo de firmar capitulaciones del rey. Eh, después tenemos a los gobernadores, que obviamente ellos no firmaban capitulaciones, pero sí administraban ciertos lugares. Los virreyes, o el virrey, que era representante directo del rey, nombrado por este, y fue la máxima autoridad en el territorio de conquistado, colonizado, llamado virreinato, como tal. Tenían, tenían facultades gubernamentales, legislativas, fiscales, económicas, judiciales, militares, inclusive eclesiásticas. Se dieron cuatro virreinatos en la época colonial. El virreinato de Nueva España o México, el Virreinato del Perú, cuya capital fue Lima, el Virreinato de Nueva Granada, su capital siendo Bogotá, y el Virreinato de Río de la Plata, con su capital en Buenos Aires. Teníamos también capitanías generales, obviamente que tenían facultades similares a los virreyes, pero con bajo estatus. Habían cuatro capitanías generales, la de Guatemala, Cuba, Venezuela y Chile. Las audiencias, que eran los más altos tribunales de justicia en América, los cabildos, que eran una especie de autoridades municipales o algo similar. Los corregidores, que era obviamente una especie de suerte de policía que prevenían sublevaciones, levantamientos civiles y evitaban el cobre ilegal de impuestos y defensa de los indígenas. Y tenemos a los intendentes, con facultades netamente político-administrativas, judiciales y financieras, que obviamente lo que buscaban también era acabar con el abuso de los corregidores. Ahí tenemos el régimen social de la colonia, se da una estratificación de clases sociales, divididas en siete clases. La primera eran los españoles, o el español peninsular, eran estos nacidos en España y propietarios de haciendas y minas. En segundo lugar a los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América 
dueños de pequeñas haciendas. Tenemos después en tercer lugar a los mestizos, que estos concretamente eran hijos de peninsulares o criollos con indígenas, ellos se dedicaban a la artesanía. Los indios, que eran originarios de América, soportaban muchos abusos. Los mulatos, que era mezcla de raza blanca con negra. Los negros, que eran esclavos desde, traídos desde África. Y los zambos, que era la mezcla de indios con negros, como tal. Las clases, las privilegiadas eran los peninsulares y los criollos. Y las que eran prácticamente esclavos o subestimados y explotados, eran los mestizos, indios, mulatos, negros y zambos, hasta la actualidad. Destacamos como instituciones al Consejo de Indias, creado por Carlos V en 1524, y obviamente con funciones reglamentadas por el rey Felipe II en 1571. Tenía atribuciones en el campo administrativo, judicial, legislativo y militar, y buscaba resolver causas fiscales de impuestos y atendía apelaciones en pleitos de audiencias americanas. Las reales audiencias, que veremos la más importante, que fue la de Charcas, pero estos fueron los más altos tribunales de justicia en América, siendo fallos solamente apelados al Consejo de Indias, pero solamente por causas civiles. Vigilaban el comportamiento de autoridades, pudiendo llamar al orden al mismo virrey, inclusive. En relación a nuestra historia, tenemos a la Real Audiencia de Charcas, creada por cédula el 18 de septiembre de 1559, y establecida como tal en 1561. El primer presidente de la Real Audiencia de Charcas fue don Pedro Ramírez y Quiñones. Pedro Ramírez y Quiñones fue el primer presidente de la Real Audiencia de Charcas. Dentro de la organización religiosa de la colonia tenemos obviamente a algo similar al feudalismo, porque la Iglesia Católica jugó un papel muy importante, trayendo el sincretismo cultural, como íbamos mencionando en clases. Se buscaba, a raíz de lo que era la contrarreforma, llevar a los hombres y mujeres más aptos a las colonias y catolizarlos, como sea posible. Hay aspectos importantes como el patronato real, que era la facultad del rey español de, poner, de proponerle al papa quiénes serían las personas para ocupar altos cargos eclesiásticos y así era después está, ellos estaban a cargo de una doctrina ¿y qué es una doctrina? una población indígena que debía ser catequizada y también se daban órdenes y misiones religiosas estos fueron miembros de, de órdenes que acompañaron a los conquistadores con el objetivo de evangelizar a los indios culturizarlos ellos obviamente estaban acá los franciscanos dominicos agustinos, mercedarios y los jesuitas como tal los misioneros propagaban la fe en Cristo y los jesuitas se dedicaban a la educación y trajeron asimismo al tribunal de la Santa Inquisición creado en España y que era un tribunal que escuchaba denuncias contra quienes no profesaban la religión católica para luego ordenar un castigo a título de herejías y estos herejes debían ser castigados por blasfemias y pecados, la lectura de libros prohibidos y también perseguir a brujos y hechiceros. Los dominicos son los que manejaban esos tribunales. También veíamos de que hay muchos datos coloniales, no se habla mucho del pasado, pero sí se ve bastantes datos con Fray Antonio de la Calancha, autor de la crónica moralizadora, Sor Juana Inés de la Cruz, la Araucana de Alonso de Ercilla, y quizá el libro Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega nos va a permitir entender un poco más del pasado, quizá como el testimonio del libro más fiel y único en relación a estos temas. Destacaremos como personajes relevantes de Alto Perú o Charcas a Bartolomé Arzán Sibela, 
que fue un maestro historiador, autor de la monumental Historia de la Villa Imperial de Potosí. Tenemos a Melchor Pérez de Holguín, que fue un pintor cochabambino potosino, a Fray Bernardino de Cárdenas, sacerdote y escritor paseño, obispo de la Asunción, Don Pedro Nolasco Crespo, que fue un naturista paseño, Francisco Tito Yupanqui, escultor paseño, autor de la imagen de la Virgen de Copacabana, a Juliana Paso Tupacatari, que es el mismo, que fue el jefe de la rebelión indígena en 1781, a Gaspar Escalona y Agüero, economista y jurista chuquisaqueño, a Don Antonio de la Calancha, escritor chuquisaqueño, autor de la crónica moralizadora, a Alejo Calatayud, artesano cochabamino precursor de la independencia, y tenemos a Juan Hualparrimachi, que fue un poeta potosino, lugarteniente de Juana Zurduy de Padilla. Y también se dieron fundaciones de distintas eh, poblaciones españolas. Destacamos la fundación de Chuquisaca por don Pedro de Anzures, esto el 29 de septiembre de 1538, eh, obviamente ser con el nombre de La Plata. La fundación de Potosí, según la leyenda del indio Diego Hualpa, que descubrió eh, riquezas de plata en el Sumajorco, y a raíz de que esta, la riqueza de este lugar habría revelado eh, obviamente su secreto a otro indígena llamado Guanta y este Guanta revela el secreto a un español a Juan de Villarruel que con Diego de Centeno y otros españoles obtuvieron la licencia del rey Carlos V para fundar una ciudad el 1 de abril de 1545 la riqueza de este cerro hizo que en poco tiempo Potosí se convirtiera en el centro económico de la audiencia de Charcas y fue una de las ciudades más populares de la época en 1548 concretamente y se, la, se le concede el título de Villa Imperial la ciudad de La Paz o La Paz se funda en la actual Laja un 20 de octubre de 1548 por el capitán Alonso de Mendoza, pero tres días después se traslada a la ciudad al Valle de Chuquiago como es en la actualidad. En el caso de Cochabamba, en el Valle de Jochapampa, eh, se habitó un gran número de colonizadores españoles en la región colindante con el poblado indígena de Canata. Ahí es donde el 2 de agosto, por orden del Virrey Toledo, se funda este lugar pero concretamente es una segunda fundación por Sebastián Barba de Padilla el 1 de enero de 1574 con el nombre de Villa de Oropesa por el Virrey Toledo lo curioso fue en la fundación de Tarija como explicábamos en la clase se daba más que todo la fundación de este lugar que se llamaba Villa de San Bernardo de la Frontera un 4 de julio de 1574 por el capitán Luis de Fuentes que luego eh, fue olvidado el nombre y se reemplazaría por la de Valle de Don Francisco de Tarija. Mismo pasó con otros lugares, Santa Cruz, Trinidad, Oruro, entre otras. Por ejemplo, Oruro se le colocó un nombre muy interesante, que era en ese entonces eh, derivado a lo que dio el origen de los Ururus, pero también pobladores españoles estaban buscando cómo hacer realizar la fundación necesaria a este valle llamado Villa de San Felipe de Austria, que sería el nombre original de Oruro, pero después se cambió al nombre primitivo de Oruro. Se dieron muchas reacciones en el régimen colonial, entre ellas las de Alejo Calatayud, con sus protestas en 1730, y también la de Antonio Gallardo, Gallardo alias El Pilinco, en 1661, encabezando con muchos mestizos y con Juan de Vega, eh, revuelta contra autoridades españolas. Probablemente fueron muertos en el intento. Pero esto solamente fue el comienzo para el periodo que sería la guerra de los 15 años y posteriormente lo que pasaría a ser la obra netamente libertadora de nuestro territorio.